0: Hola, bienvenidos a su podcast Business en la Cocina. El día de hoy nos encontramos en nuestra última visita a la ciudad de Oaxaca y pues qué mejor forma de celebrar el Día del, del Cocinero, del Chef, eh, que en una, en una mezcalería que es parte de, de las herencias que nos, que nos da la, la zona de Oaxaca. Eh, nos encontramos en Quish en con el CEO de, de, de la empresa. Este, muchas gracias, Félix. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y se encuentra con nosotros eh, Kevin Ortiz. ¿Qué tal? Eh, Félix, eh, pues gracias por el tiempo que nos, que nos estás brindando. Eh, Platícanos un poquito eh, cómo, cómo llegaste a la industria mezcalera aquí en, aquí en Oaxaca.
1: Eh, sí, claro. Eh, yo provengo de una familia de productores, expendedores y comercializadores de mezcal de Matatlán. Eh, Matatlán, pues tal vez ustedes ya saben que es el, el principal productor de mezcal de todo el país. Eh, y en, en mi familia, más por parte de los Monterrosa, pues hay productores, grandes productores, productores tradicionales, expendedores, eh, comercializadores. Eh, y por parte de mi papá, eh, un poco más hacia el campo, el maguey, eh, pero de alguna forma eh, el 90% de, 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 de los pobladores de Matatlán eh, se dedican directa o indirectamente con el, la producción de mezcal. Eh, ha sido una, un, una, digamos una travesía ahí, histórica, familiar, eh, sabemos que desde el papá de mi abuelito, eh, Luciano Monterrosa, eh, era eh, trabajador de otros eh, talleres, de, otros, de otras destilerías más grandes, mm. eh, pero ya es eh, mi abuelito, Pedro Monterrosa, quien también fue trabajador de otras destilerías eh, ya es él quien eh, pone su propio palenque, compra sus uh -huh. trastes, sus alambiques de cobre y empieza a producir mezcal, eh, Lo empieza a, empieza a buscar mercado eh, ya no solo en, en, de, de forma local o en las comunidades aledañas a Matatlán, sino incluso saliendo de, del Estado. Esto eh, obviamente con eh, por las necesidades, al final de cuenta. Claro. Es una familia muy, muy grande. Entonces, pues, desde muy jóvenes eh, tuvieron que ir también a apoyar ahí al, al abuelo, ¿no? Claro. este eh, Y, eh, pues, eh, yo crecí en esos expendios de estos tíos. Eh, Tehuacán, Puebla fue un, eh, un mercado muy importante para nosotros en los 70s, 80 eh, y ya con mis papás, eh, ellos eh, pusieron sus expendios, ya aquí en la ciudad de Oaxaca, en los 80s, eh, del 84 al 96, eh, este, mis papás tuvieron dos expendios que se llamaron La Fuente, mm. pero también eh, ahí es cuando entra una crisis del mezcal debido a la adulteración, que eso se, se habla muy poco porque, digamos, esta nueva ola mezcalera uh -huh. se habla más, pero de inicios del 2000 para acá. Uh -huh. Entonces eh, ya hubo antes una, eh, una crisis, digamos un desprestigio del, del mezcal desde finales de los ochentas por esta adulteración. Eh, al haber más mezcal, barato, eh, de mala calidad. Hay menor trabajo para el maguillero, para el, 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 el señor que, que vende leña, toda una cadena. Claro. Y al haber más, eh, al haber más maguey, eh, baja su precio y una crisis en el campo. Mm -hmm. Eso provocó migración en en a la adulteración en te
2: refieres. Bueno, es que hace unos días, la semana pasada, alguien nos comentaba que, eh, que muchas veces lo que hacían era rebajar el, el mezcal con eh, aguardiente. Con aguardiente, bueno, con Así es, sí. alcohol de caña. Y este y pues sí, que al final te terminaban vendiendo un mezcal de muy mala calidad, obviamente a un precio barato. Exacto. Pero pues que sí, es de muy mala calidad.
1: Exactamente, eso fue lo que pasó. Por eso cuando. Yo lo, no sé ustedes, pero yo lo he oído mucho que este, dicen este, más en las ciudades, ¿no? Este, yo con mezcal este, la dejo en paz porque la última este, borrachera que tuve fue terrible. Fui a una fiesta, fui a una comparsa, etcétera. Me dieron mezcal y al otro día tuve una cruda de tres días. Este. Y pues lo que es, ellos conocieron fue ese mezcal adulterado, ese mezcal chafa, claro. que no, es, no son los mezcales tradicionales. Entonces, eh, desde los noventas, eh, los, los productores ya estaban perfectamente conscientes de esa diferenciación del mezcal tradicional uh -huh. al mezcal eh, ni siquiera industrial, más al mezcal comercial barato, ¿no? Adulterado. Claro. Y eh, esa, digamos, esa corriente que, o ese movimiento se llamó, bueno, se llama porque todavía existe, pero ya no con, con ese dinamismo, eh, la Unión de Palenqueros. Mm. Esa es la primera asociación que, hasta donde yo sé, la verdad, no digo, llevo toda mi vida en esto y no, no conozco otra asociación que marque perfectamente la diferencia y que reivindique el proceso artesanal del mezcal. Mm. Eh, Por eso hablan yo,
0: mucho de reconciliación, ¿no? De, no de, de reivindicación,
2: reivindicación,
0: ¿no? Ah, reivindicación. De reivindicación. Oye, un paréntesis,
2: porque me parece importante resaltar esto. Brevemente, si nos puedes explicar cómo se considera un mezcal artesanal. O sea, digo, a grandes rasgos, o si se puede como sintetizar, ¿Cuál es el proceso para que sea artesanal? Porque sí,
1: por supuesto. Es, el de los es palenques, ¿no? Clarísimo. Eh, uno, que el maguey sea 100% eh, un maguey maduro, uh -huh. eh, que la bebida sea 100% agave y tres, que siga la tradición de la comunidad. Oaxaca es el estado con la mayor diversidad de biológica de agaves de todo el país y también es el estado con la mayor diversidad de regiones mezcaleras eh, si unimos estas dos, dos factores importantísimos tenemos un universo de expresiones de aromas y de sabores eh, por la parte cultural Oaxaca también es el estado con la mayor diversidad de grupos originarios allí están los zapotecos los mixtecos los mijes los triquis los soques los chatinos en fin, 16 grandes grupos y sus subgrupos, porque hay zapotecos de la Sierra Norte, de la Sierra Sur, de los Valles Centrales, del Istmo. Entonces, estos grupos culturales tienen sus estilos
0: sí.
1: eh, y coinciden en que son bebidas también, un cuarto, eh, una cuarta característica en que son una, en una graduación mayor a los 45 grados. No se trata de decir que es una bebida... Eh, para machos, o una vida fuerte para hombres. Eso es una idea del siglo pasado. Eh, aquella idea del shot, ¿no? Este, en las películas de Pedro Infante y eso, eso es eh, literalmente del, del, del siglo pasado. Y eh, digamos que esas serían unas a grandes rasgos, ¿no? Este, siguiendo la... Eh, las, las recetas las costumbres de cada comunidad uh -huh. pero se comparten eso la, una grabación arriba de 45 maguey maduro 100% agave eh, y los lotes no rebasan más allá de los eh, y en el caso de matatlán eh, en el caso uh -huh. de matatlán que es el mayor productor una horneada entera no rebasaría más allá de 1.000, 1.200 litros por lote de espadín. De ahí para abajo. Ahí este, un karwinski, este, o un carwinski eh, tal vez de unos eh, 500, 600 litros. Eh, de ahí un agave marmorata, potatorum unos 300 litros. Mm. A ah, decir, por ejemplo, que ahora sucede mucho... Eh, que hasta parece como una burla, ¿no? Este, la, la idea del maestro mezcalero. Uh -huh. Y el lote es de 50 mil litros. Eso por ningún lado que se le quiera ver artesanal, un maestro tardaría, no sé, eh, muchos años en hacer un lote de 50 mil litros. Claro. Pero se juega con todo este... Eh, con el romanticismo, ¿no? De la idea del maestro sí, mezcalero. Pero, pero sí, pero más que eso... Eh, se está jugando con un bien cultural eh, como mero marketing de las grandes empresas ah. y todo eso se tiene que proteger porque es un bien nacional mm. no es de los oaxaqueños claro. es de, 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 del, del país
2: por ejemplo el mes bueno el agave más joven ¿cuántos sí. años tiene que pasar para que se pueda cortar?
1: siete años mínimo el agave angustifolia o mejor conocido como espadín de ahí para arriba. Eh, Karwinskis de 8 a 10 años, Marmoratas de 15 a 18 años más, hay casos extraordinarios de más tiempo. Arroqueños, que su nombre tal vez ya han oído que también le dicen ruqueño, de ruco, de 15 años hasta 20 o más. Uh -huh. eh, eso es importantísimo lo que preguntas, porque... Eh, en esta nueva moda que que mucha gente lo ve como una moda no como un reconocimiento de nuestra identidad como mexicanos claro. sino como un business pues como un licor de moda eh, y, y y aquí a, a la mezcalería nos han llegado propuestas de qué les interesaría eh, que les maquiláramos eh, Lotes grandes, por ejemplo, de, de madre Madrequish, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y me dicen, pues queremos tantas cajas eh, mensualmente. Eh, les digo, pues es que no, en la planta no va a ese ritmo. Claro. Si lo que tú me pides eh, va más con los cereales, ¿por qué no mejor eh, haces un whisky que puedes tener, a los tres meses puedes tener hectáreas de maíz, trigo, cebada, centeno? Eh, vodka, no sé. Ahorita están de moda, por ejemplo, los whiskies artesanales, eh, las ginebras. Uh -huh. Puedes ocupar un alcohol base y, y, e ir agregando hierbas, etc. Uh -huh. eh, no sé, rones. Hay rones artesanales ahorita que tienen un mayor rendimiento uh -huh. y que a los nueve meses, doce meses, tú ya tienes una gran cosecha de caña. Claro. Esta planta tarda 10, eh, 15 o 20 veces más el tiempo de estas otras este, materias primas. Claro. Entonces, eh, es lo que yo les recomiendo. Esta es una bebida de apreciación. Claro. Y una de las bebidas, digo, por no ser, este, para no decir que la bebida más compleja del mundo. Eso es importantísimo. Eh, Poner sobre la mesa ¿no? y, y, y decirlo claro, porque ya se empieza otra vez las industrias, las grandes eh, empresas. Eh, a ver si le podemos poner ahí este en silencio, porfa. Eh, a echarse de patadas con el whisky, con el ron, con el vodka, y desde la materia prima no hay. No hay cómo, pues... Sí, no, hay claro. de comparación. Sí, no, no, no hay recurso. <risa> Exacto.
2: Oye, ¿y no. ¿nos podrías platicar igual brevemente cuál es el proceso Ajá. del palenque? O sea, sí, el proceso de producción.
1: Eh, hay que entender que esto es un proceso en el contexto del campesino. Claro. Eh, de la familia campesina. Que... Generalmente, eh, esta familia pues tiene eh, sus animales, sus vacas, sus chivos, sus toros, animales de granja, eh, siembran maíz, frijol, calabaza, chile eh, y trabajos del, del, del diario del campo. Y el mezcal es una actividad más, una actividad para extra para sus ingresos uh -huh. lo que sucede es que pues de repente se llega esta ola mezcalera que hay ventajas también afortun, afortunadas y otras no tanto afortunadas esta ola internacional de los productos orgánicos de los productos tradicionales del reconocimiento de los campesinos eh, y otras un poco desafortunadas cuando se les quiere cooptar a estos productores y bajo eh, contratos de exclusividad y a veces tramposos y engañosos de un precio fijo por años. Eso tiene que ser eh, visualizado de aquellas empresas que se dicen, eh, que por puro marketing se dicen sustentables y que apoyan las comunidades, y que en realidad no es así. Eh, pero bueno, la, el mezcal se desarrolla en este contexto campesino. Eh, y más allá de la idea del, del género, del maestro maestra, que así fue como empezamos ¿no? a reconocer. En realidad es un trabajo de comunidad siempre. Eh, desde el corte del maguey, con los vecinos, este, el, 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 este, los tíos, el compadre, la horneada también, siempre es un trabajo colectivo de por lo menos seis, siete personas. Eh, el, este, mm. ¿Cuánto tiempo tarda en una, en una horneada? Eh, la horneada es aproximadamente de cuatro a cinco días. Todo el proceso es un promedio de un mes solamente. Okay. Del, okay. Desde el corte del maguey, la cosecha uh -huh. del maguey maduro, el traslado a los talleres o palenques o binatas,
0: uh -huh.
1: eh, la molienda. Eh, aquí en Oaxaca se acostumbra a la taona, eh, jalada por, ya han visto esta famosa piedra, ¿no? Jalada por el caballo. Uh -huh. Pero también está la molienda a, a mano, a mazo, que es mucho más tardado, mucho más. Eh, muy pesado. Claro. Pero bueno, haces, haces brazo. <risa> eh, y del, después de la molienda, la fermentación, eh, unos. Eh, una semana aproximadamente. Aquí es muy importante la fermentación. Eh, porque aquí podemos decir si un mezcal es orgánico o no lo es okay. porque es una fermentación silvestre, una fermentación natural en donde los microorganismos del ambiente, si hay un, hay un establo ahí, si hay unos árboles frutales por acá, este, todo eso van a ayudar a, a estas levaduras eh, silvestres. Mm. A diferencia de un mezcal que tal vez ya es elaborado en una fábrica más con sí, más misterio, tecnificación, ¿no? uh -huh. con levaduras agregadas sure. o sulfatos. Eh, que eh, eso, eso es este, también para ahorrarse tiempo al agregar estas levaduras. Pero la verdad es que si ya esperamos 7, 9, 12, 15 años, pues ahorrarse pues tres, cuatro días, pues no tiene mucho sentido. Sí, claro. Y eh, después de la fermentación pasa eh, a la destilación, que digamos que es el proceso más, este un poco más paciente este y más tranquilo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eso nos lleva aproximadamente de un mes a un mes y medio, depende de los agaves. Uh -huh. Es un trabajo pesado, duro, eh, por eso es que los hombres han estado como al frente, porque eh, pues imagínense una piña promedio de 50 kilos, hay piñas hasta de 200 kilos, se tienen que cortar en cuatro, entonces se necesita la fuerza, ¿no? Claro. Eh, y hay casos, por ejemplo, en nuestra asociación, donde está la maestra Berta Vázquez, uh -huh. o, otros maestros, maestras invitadas como Reina Sánchez, en donde ellas, eh, por distintas circunstancias, tuvieron que quedarse al frente de la destilería. Eh, fue, fue difícil para ellas, porque en, en comunidades como muy conservadoras, eh, que una mujer dirija a los hombres, pues como que no les cae muy bien, pero con el tiempo eh, pues fueron forjando su carácter, se fueron dando a respetar y ahora son maestras reconocidas. Claro. Sí. ¿Cuánto,
0: ¿Cuántos litros salen más o menos por piña o cuántas pillas se necesitan, por ejemplo?
1: Para Depende ejemplo? del tipo de agave. En el caso del espadín, unas, unos 8, 9 kilos. En el caso de los cuiches tobasiches, madre cuiches unos... Eh, 22, eh, 25 kilos mm. y en el caso de los marmoratas hasta 30 kilos por litro. Hay otras variedades más raras como el jabalí, coyote eh, que mm. con los 35 kilos o un poco más eh, pero se van compensando con eh, eh, las notas que nos ofrece esas, esos aromas y sabores extraordinarios que nos ofrece la, la planta
2: claro. oye, por ejemplo, los ensambles ¿se hace el ensamble en el proceso de, de horneado y de fermentación? ¿o se hace después de destilado? ¿cómo funciona ahí? es todo,
1: desde el corte del maguey okay. y fíjense, aquí un dato bien, bien interesante eh, histórico que eh, originalmente el mezcal era era solamente mezcal un ensamble de todo eh, en la época de mi abuelito de Pedro Monterrosa este, todavía o sea los, los 50 60 se utilizaba todo el maguey que estuviera ya de quiote con la inflorescencia y se capaba para que te diera chance de que la planta viviera más tiempo y tú pudieras procesarla, ¿no? Eh, entonces solamente era mezcal, nada más era un ensamble de todo. La, la categorización por especies, eso es de inicios del 2000. Es muy reciente. es muy reciente. Eso es anteriormente. Muy reciente. Eh, bueno, anteriormente estaba el famoso tobalá, ¿no? Que era el... Él, él, él siempre ha gozado de buena fama entre los agaves silvestres, pero generalmente era mezcal. Eh, incluso en, en los expendios de, de mis tíos, cuando se llegaba a hacer algún ensamble de, de algunos raros arroqueños este, eh, con, con tepextates, cosas así, eh, expenderlos era difícil y solamente le llamaban el especial, ¿no? No le decían maguey este mezcal de agave silvestre, solamente el especial para diferenciarlo del Tobalá. Uh
0: -huh.
1: Y y así se fue introduciendo eh, bueno, con el tiempo ya con en la fue como de distintas áreas. Una una gran aportación fue la academia, los académicos, este, la CONABIO también. En el 2006 eh, sacó la Conavio el mapa de distribución de agaves en México, que fue así. Personalmente para mí fue revelador. Eh, otros promotores culturales como en la Ciudad de México, como Cornelio Pérez, eh, Sergio Inorrigarro, eh, eh, Restauranteros también, eh, y desde la parte de los productores, eh, la, las asociaciones, ¿no? la unión de palenqueros. Mm. Entonces fue como de distintas partes. Eh, a nivel internacional, eh, les digo, la, la ola de los productos orgánicos claro. a lo que, para llegar ahora a lo que conocemos, el, digamos, o como diría, mejor dicho, este Domingo García, un académico, el renacimiento del mezcal. Eh, entonces, eh, a lo que volviendo al punto del, de, del ensamble es que eh, se utilizaban o se utilizan magueyes que ya estén maduros y se hace desde el horno, todo. Okay. Se muelen junto, se fermentan junto mm. y se destilan juntos. Eh, eso de los ensambles en frío, la verdad es que eh, eh, a mí me ha pasado de forma accidental y casi nunca, o, o más bien nunca, da un resultado afortunado, digamos, sí. ¿no? Eh, tiene que ser todo el proceso. Claro. Sí, sí al final del día es como,
0: pues es una Corucción, corrupción ¿no? Sí, es, Ajá, pues, sí, es una corrupción sí. Totalmente.
2: Sí, lleva un ahumado y todo. Oye, y. Bueno, eh, ¿cómo deciden hacer este.? Es una asociación, ¿no? Pues, sí.
1: Tiene... Eh, Cuish es una sociedad de producción rural y también somos parte de, de una asociación más grande que se llama la Asociación Civil Maestros del Mezcal, uh -huh. eh, que con esta asociación, pues digamos que es como una consecuencia o una secuencia de lo que fue la Unión de Palenqueros. Uh -huh. eh, la Unión de Palenqueros es desde los noventas eh, pero por, eh, por falta de conocimientos, de apoyos, de contactos, de saber a dónde, eh, qué figura era la, la, qué figura jurídica era la correcta para comercializar, porque nosotros creíamos que era una asociación civil con la Unión de Palanqueros y resulta que no, que era una, una SPR o una cooperativa, entonces, eh, pues así sobre la marcha hemos ido aprendiendo, ¿no? Claro. Este, entonces, eh, Conquish pues es la, la, digamos que es la comercializadora eh, de estos eh, cinco maestros Conquish, pero la, la asociación civil es más bien de, de, más cultural y de fomento de la, de la, de la tradición del mezcal que les repito, es algo que, aunque esté de moda esta bebida, eh, resuene mucho. Eh, aún falta que cachemos y nos caiga el 20 de que es una bebida eh, de mucho valor. Yeah. Eh, a nivel nacional, a nivel nacional. Y y pues hay, hay hay muchos este retos y desafíos desde muchos ámbitos desde lo, lo ecológico desde la producción desde el, desde la educación eh, pero yo creo que vamos avanzando poco a poco claro sí cuánto tiempo lleva Quish Quish eh, como mezcalería y como asociación tenemos eh, 12 años. Eh, yo retomé el, el proyecto en el 2008. Eh, quería recuperar el expendio de mis papás, el, la fuente, pero esa, digamos que ese, esa continuación de operaciones, esa ya había, eh, ya había desaparecido del sistema porque supongo que dejaron de pagar sí, en vigencia y y, 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 y entonces eh, mejor decidimos eh, iniciar un nuevo proyecto y estuvo mejor porque eh, ya era con eh, con esta idea de la diversidad de agaves que eso es lo que nos reconocen no en la ciudad claro. como ser los pioneros en el en, en por ahí tenemos un cartelito ahorita les muestro un cartelito de eh, donde vienen los dos distintos tipos de agaves que sí. eso fue muy innovador en el 2008 eh, y ya no solo los mezcales de, de Matatlán sino de Miahuatlán, Ejutla, Sola eh, eso por una parte eh, y por otra parte ya un, unos, eh, un par de años después la, el reconocimiento a la figura del maestro que eso es una influencia Totalmente de Cornelio Pérez hacia nosotros, ¿no? un, el, el fundador de la Logia de Mezcólatras. Y eso este, hoy es muy eh, totalmente asimilado, totalmente ya del dominio público. Uh -huh. eh, cuando pides un mezcal, pues preguntas, ya es a chaleco que preguntas la región y el maestro pero hace 12 años y es bien poquito tiempo la verdad sí. eso no mm -hmm. existía okay. eso en el mismo Matatlán wow. pues era tomado como a chiste pues entonces se han avanzado en muchas cosas eh, y les digo hay hay, hay otros este retos eh, eh, pero siempre la organización con los productores es es importante okay. eh, Ahorita las transnacionales ya están en Oaxaca. Uh -huh. Suena medio chairo, pero es la verdad. O sea, ya hay una. Ya, ya han comprado marcas oaxaqueñas. Eh, o, o, o marcas más bien de. De, 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 de personas que, que emprendieron su marca, ¿no? Claro. Pero no tanto de oaxaqueños. Y haciendo un panorama, viendo un, en general el, el, el contexto, pues. Eh, sería interesante hacer una revisión de, eh, de las denominaciones de origen. Claro. Realmente a quienes han beneficiado, si realmente ayudan. Eh, porque, pues, las marcas más posicionadas a nivel internacional pues, son extranjeras, no son. Sí, claro. no es, ninguna es de ningún oaxaqueño. O, o, o mucho ya menos México, de un productor no. de Matatlán, <ríe> claro. Eh, entonces, viendo ya la distancia, pues eh, no tiene mucho caso que los demás estados estén peleando por una denominación. Se eh, estén peleando siempre con Oaxaca. claro. Eh, Puebla con Oaxaca, Sinaloa con Oaxaca, Morelos, Estado de México.
2: Zacatecas,
1: que eh, Porque eh, si al final de cuentas pues va a pasar como pasó en Jalisco, Claro. En el 15 de septiembre nos sentimos muy mexicanos de algo que, que son ya de cinco empresas transnacionales. Uh -huh. sí. Entonces, esa es una de las cosas que también queremos preservar. ¿no? Claro. Eh, los mezcales eh, legítimos. Eh, y hay otras, este, eh, otros desafíos, los, este, la reforestación, la recuperación de, de agaves eh, endémicos, eh, la reforestación con árboles, para la producción de mezcal se, se ocupa mucha leña, mm. el tratamiento de los eh, residuos, las vinazas, eh, que aunque sea un... Eh,
2: la fibra que sacan de las cocciones es la que vuelven a ocupar para volver a taparlo, ¿verdad? Sí, eh, y... se
1: utiliza una parte para el horno, uh -huh. tapar el maguey y encima ya este, los... Eh, eh, sepultarlo, ¿no? Un, es un horno cónico de tierra. Y también es... Eh, en el caso de la fibra, fíjense que no hay problema. Este, ese es un... Un muy buen abono para el mismo maguey, uh -huh. para, otros, para otras cosechas. Uh
2: -huh.
1: eh, en el caso de la vinaza, ahí es cuando lo que necesitamos es neutralizar. Porque hasta eso la vinaza la utilizamos para regar el mismo maguey. Uh -huh. El detalle está en que cuando se empieza a producir más, son muchos más litros de vinazas. Uh
2: -huh. De lo que ocupan.
1: De lo que, ajá, y cuando ya es mucho o, o en un proceso más grande o ya semi-industrial, digamos, eh, pues son más litros de, 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 de que, que ya pueden erosionar la tierra. Mm -hmm. O sea, hay un cierto nivel, pues. Entonces, eso es este más para las industrias. Grandes, ¿no? Claro. ¿Qué es la vinaza, perdón? La vinaza es un residuo que sale después de la destilación del mezcal. Okay. Cuando metemos eh, a las ollas de destilación el mosto fermentado y los jugos de maguey fermentado, eh, estos se destilan y se evapora todo el alcohol, que luego se condensa y se convierte en mezcal. Pero siempre queda siempre un residuo, queda. Un, un, un líquido que ya es muy pobre en alcohol, pero que tiene una eh, alta acidez. Entonces, mm. eso es este, eh, lo que necesitamos neutralizar. Ah. Eh, hasta el momento hemos podido eh, eh, utilizar ese, esos residuos en los plantíos. Mm. Eh, pero si no todos, eh, no todos hacen este trabajo. En el caso de Matatlán... Lo desechan al río.
2: Mm.
1: Y ahí está el detalle. Todas esas fábricas, cuando vierten estas vinazas al río, eh, pues contaminan el río. Claro. Y ya está esta idea de que no, pues va a llover y el río se lo va a llevar. Pero eh, las lluvias ahora son más este, distantes, sí. eh, impredecibles, se hacen charcos de vinazas, se, es un campo fértil para. Este, los mosquitos y eso para enfermedades es toda una... Es una cadena de para, hechos de contaminación y de... Claro. En, en ese sentido es a, al que me refiero. Pero sí, cada productor es responsable de decir a ver, ya no tienes que echar tus vinazas al río porque te estás chingando a ti y nos estás chingando a todos y sancionarlos porque no hay otra forma. Claro. Claro. Eh, hace unos tres años la autoridad de Matatlán eh, recuerdo que ya había hecho esta, esta invitación ¿no? pero bueno, se fue dejando y eh, es importante eh, que cada productor sea responsable de, de sus residuos sí, claro. eh, y no, pas y, y no eh, hacer lo mismo que que, que sucedió en Jalisco, que se, se, ahí se, un, un, un pueblito entero eh, pues, eh, se echó a perder sus mantos acuíferos por los millones de litros que llegaron al subsuelo. Entonces ese es un, un, un reto que, que existe en Oaxaca. Eh, y así, ¿no? Eh, eh, hay, hay todavía eh, otros... Eh, desafíos por el lado del eh, de la defensa de este bien cultural que no se vea como un, una bebida un licor este de moda, uh -huh. sino que es una bebida sí, de apreciación. Por lo que...
2: Este sí, pues todos los años que pasan para que se pueda quemarlo, bueno, para que se pueda poner una piña es muchísimo.
0: Claro, y Uy, el trabajo pues... de cuántas personas, bueno, aparte uh -huh. Sí.
2: Y entrando a en materia ya de consumo, por ejemplo, como una persona o como yo, quien sea, puede darse cuenta de que se trata de un buen mezcal, o sea, de que es un mezcal de calidad. Este, no sé, ahí me imagino Nada que más... de, tener ciertas características que a lo mejor nos, nos pueden este, dar como señales. ¿no? Que...
0: Digo, a lo mejor me imagino que desde la botella hasta ya el momento de que, de que vas a, a
1: Sí, claro, sí, este... Si en el caso de la ciudad, por ejemplo, en el, de la ciudad de México, en el que, pues no, en la tienda no puedes probarlo, pues en el etiquetado es importante. La graduación alcohólica, eh, si es de 45 grados para arriba, es lo mejor, es lo más idóneo. Si ven un mezcal que dice mezcal y tiene 36 o 38, eh, ya mejor no, síganse a otro este, definitivamente no se los recomiendo porque es un cuerpo más acuoso mm. en el que ya es, es, un, es una vida ya más bien este, muy pobre ¿no? y muy acuosa mm -hmm. eh, les diría ahí que también la, la trazabilidad pero ese es un poco eh, engañoso porque les, les, les decía que eh, toda esta trazabilidad que se les había agregado las botellas ahora ya se ha copiado ¿no? de la industria entonces ya dice ahí maestro, fulanito de tal región tal elaborado artesanalmente con taona y fermentación en, en tinas de madera y todo eh, pero ya no es un maestro, o sea, ya es una fábrica en donde ya no son tres tinas, sino ya son 20 o no más, no 50 tinas más grandes. Ya no es un alambique tradicional, ya son eh, 15 alambiques. Es un proceso que ya no es una familia campesina, esto es una fábrica, digamos una industria artesanal, no eh, y que y que no siempre siguen eh, las, la costumbre de la comunidad. Claro. Eh, puede ser o no ser que sea un maguey maduro. Eso es, eso es importante. Entonces, eh, si es, eh, si es eh, necesario, uno, el grado alcohólico, desde ahí nos vamos dando una idea. Si es de 45, eh, ya es un, un avance. Eh, pues parte de la de la trazabilidad que les digo, eso es un poco eh, ambiguo y siempre hay como, como detalles que, que se puede ver en el etiquetado. A veces podemos ver que es una etiqueta muy industrial eh, que incluso la firma ya es digital, ¿no? Sí. Pero hay otras, otras bebidas, eh, otras etiquetas en donde la etiqueta está a mano, eso, por ejemplo, es un. Te das una idea de que no es algo industrial. Este, incluso la numeración de botellas, eso es un plus mm. también. Si es un lote que dice ahí este, eh, 300, 600 litros a mano, pues realmente es lógico que se hizo. que es artesanal. Claro. Pero por lo regular, en un proceso, en una marca industrial, es difícil que le pongan ahí botella uno de 50 mil o sea, eh, yo, yo no lo he visto sí. eh, como ese tipo de detalles también en, y en el ayuda? tema de
2: la degustación
1: en el tema de la degustación es la mejor forma este, es como en el arte también, aunque tú le expliques a alguien y le describas eh, no hay mejor forma que esa persona lo pruebe no, este, eh, y eso es un, eh, incluso ahí les voy a compartir un documento al que nosotros llamamos la ceremonia de apreciación, mm. porque esta bebida pues, es tan valiosa que necesita una eh, ceremonia que ya existe, o sea, ya no, no la inventamos nosotros, existe en las comunidades. Eh, en donde para una boda, un bautizo, un, una fiesta patronal, eh, las personas se congregan en la parte más importante de la Casa Zapoteca, en un ejemplo, ¿no? que es el altar. El altar, que es una simbiosis del catolicismo con el mundo indígena, o con el antiguo zapoteco. Y ahí, eh, ahí es donde se degustan tepaches, pulques y mezcal. Tres bebidas derivadas del maguey. Eh, y la ceremonia la da o hablan las personas mayores, eh, casi siempre en zapoteco. Mm. Eh, en el caso del, del el tepache, bueno, se ha quedado así desde el antiguo desde las antiguas este, celebraciones zapotecas, pero en el caso del pulque, se ha ido supliendo por el. por la cerveza.
2: Oye, y. y bueno, no, no sé, o sea, tradicionalmente. Si sí se toma con naranja o con manzana o con cualquiera de esas cosas que le ponen? ¿O realmente cómo debe de ser el consumo del mezcal?
1: Fíjense que todo esto es nuevo, no hay nada escrito. Eh, lo recomendable desde nuestra experiencia y que también coinciden eh, otras mezcalerías e eh, incluso este, catadores de, de otras bebidas... Es que tienen que ser alimentos neutrales. Ok. Eh, no tienen que ser ácidos, astringentes, picantes. Eh, 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 cosas que nos bloqueen las papilas gustativas. Uh -huh. Aquella idea de la sal de chile y limón, lo mismo. Eso es del año, del año digo, del siglo pasado. Eh porque querían, y hasta la, el diseño de la copita de tequila es el caballito alargadito, ¿no? Uh -huh. Para que pasara así de shot y sal y limón y rápido. Lo que querían era, eh, en el menor tiempo posible, tener la sensación en la boca, uh -huh. que pasara rápido. En el mezcal es al revés. Lo que queremos es degustar, disfrutar esas esas notas tan raras que no las encontramos en las frutas. Estos, estas notas las encontramos solamente en el tobalá, solamente en el tepextate. Por eso es importante la salivación y identificar esos olores. Eh, y lo mejor eh, no es la naranja, y eso es una moda muy este, de la Ciudad de México. Lo mejor es que sean este, cosas neutrales. Aquí damos este. desde cacahuates al comal, este tapitas con, con pedacito de quesillo ahumado y. y este, higos, dulces. Mm. Este, tapitas o con queso Gouda y un pedacito de manzana y mm -hmm. un pedacito de romero cosas neutrales jícama pues, podría ser jícama exacto también, también mm -hmm. eh, ya vienen la jícama este aderezado con un poquito tal vez de este que le dicen esta especie ahí aderezado con algo que no, que no nos bloquee no porque es, es muy muy este es es muy obvio que sí si, agregamos la sal de gusanito, por ejemplo, pues no, en un tema serio, pues no, no vamos a apreciar la bebida. Claro. Eh, entonces, con cosas neutrales, en el caso ya de la práctica, de la festividad de la, en las comunidades, eh, es antes para, dicen, para abrir boca, eh, uh -huh. antes del mole, de la ceguesa, del plato fuerte, uh -huh. Y después, eh, antes o después, o ambos, ¿no? Pero no durante, porque he visto mucho que dicen degustación, cena, maridaje con mezcales. Y, vamos a, y veo ahí aguachiles y cosas así, este, o picantes. Y la verdad es que no puedes comer eso y pasarte el con mezcal O sea, no es agradable. Eso se hace con, con el vino, con bebidas fermentadas, con claro. cerveza, con champán, en, en el que tú eh, estás comiendo y masticando y te pasas el alimento con el vino, pero en el mezcal no funciona así. A menos que seas un, un borrachote, pues, pero eso <risa> la verdad es que no es muy común. Sí, claro. Entonces es antes o después del plato fuerte y, y si se puede botanear algo, cosas neutrales, ¿no? Mm. Este, pero no tanto un, un platote y que lo pases con mezcal. Claro. Eh, eso es el, eso es al final se, hay, este, puede ir con cosas eh, con mariscos que con camarones dulces, este, eh, o para limpiar el paladar también. Claro. Eh, sí, cosas cosas como esas, ¿no? Oye, ustedes aquí en
2: Quish tienen alguna algún tipo de experiencia como para probar? Diferentes sí, claro. Escales, Tenemos,
1: si quieren, ahorita podemos hacer la, 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 la degustación.
0: Perfecto.
1: Este, y les muestro. ¿Podemos traer? Para sí, hacer, mm, hacer, sí, ¿no?
0: sí, 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 ¿no? claro. Eh, acabamos de tener la oportunidad de, de poder hacer una eh, pequeña degustación de, de los mezcales que tienen, que tienen aquí en Quish. Este, muchas gracias, Félix. Si quieren eh, ver el video, eh, les dejamos el link en los, en los comentarios para que puedan ir a, a, a ver el, el pequeño segmento de cómo hicimos la, la cata y lo que nos comentó sobre, sobre los recipientes en los, que, en los que se puede degustar el, el, el mezcal. Este, muchas gracias por, por, este, no, por compartirnoslo. Con mucho eh, gusto. Nos compartió también este, el, la ceremonia de la que estábamos platicando eh, para, para degustar el, el, el mezcal. Y eh, bueno, nos trajo este, dos, dos eh, variedades de, de mezcal que, que tiene aquí, aquí en, este, en Cuish. ¿Nos puedes platicar un poquito de las variedades?
1: Sí, fíjense que eh, en nuestra historia desde hace ya 12 años que eh, iniciamos este proyecto eh, con la idea que les comentaba de los mezcales 100% agave y por eh, varietal, ¿no? Con esta diferenciación de especies. Y siempre habían sido mezcales puros, digamos. Eh, pero hasta el eh, año pasado nosotros decidimos eh, lanzar una edición muy especial eh, que es la primera y es la, la única que hemos hecho eh, destilado con frutos y flores. Eh, porque para nosotros el Día de Muertos es una festividad, bueno, es más bien la celebración más importante como oaxaqueños y no sé si como mexicanos, pero sí como oaxaqueños. Y en todas las zonas mezcaleras el Día de Muertos es así. Eh, solemne, alegre, eh, muy especial. Eh, y por eso es que decidimos destilar eh, literalmente todos lo, los elementos que hay en el altar. Mm. Frutas como eh, tejocotes, mandarinas, lima, manzanas criollas, plátano macho, este, chocolate, Guayabas, nísperos, e eh, incluso hasta echamos el a las ollas de mm -hmm. destilación. Esta, este, este experimento lo empezamos hace ya cuatro años, pero había sido de forma interna, lo habíamos tomado ahí con los maestros, con el equipo de Quish, pero lo, eh, lo, lo sacamos por primera vez el año pasado. Es un mezcal certificado, uh -huh. eh, por si se preguntaban en el caso del metanol que podía soltar la flor o, o, la, o las hierbas. Uh -huh. Entonces eso ya lo tenemos perfectamente regulado uh -huh. eh, uh -huh. y ha sido una edición que afortunadamente ha tenido una extraordinaria este, aceptación y estoy seguro que ya va a ser un mezcal tradicional que empezarán a replicar en otros proyectos mm. y el arte de la etiqueta también me gustó mucho, es como muy Sí. me recuerda mucho a esos manteles de, de que tenía mi abuelita ahí en su cocina de, de frutas como medias vintage, uh -huh. no sé ahí. Sí. <risa> eh, y pues si quieren ahorita lo, lo probamos a ver qué les parece muchas gracias. Eh, y es la única, el único mezcal que hemos destilado con ¿no? Eh, un, flores los... y frutos. ¿Agaves? Ese es un ensamble de... Eh, no, ese es solo Madre, okay. eh, Madre El del año pasado fue Spadín, Madrequish y Biquish. Pero en este caso es solo Madrequish destilado con frutos y flores de la ofrenda de muertos es que según yo Carwinski también es un tipo de agave ¿no? Eh, Madrequish es el nombre coloquial eso ah, okay. lo, lo debemos de especificar por la nom eh, y el nombre científico Karwinski, Karwinski. así es okay. ok ese es el nombre científico y fue un este es un destilado muy interesante eh Sí, hay amigos y sí, amigas nos han dicho que es como si hubiéramos atrapado el, 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 el espíritu del, del altar, ¿no? Que era un poco la, la idea de esos aromas y esos, eh, esos olores que se van muy, muy rápido y solamente son en esas fechas. Eh. Claro. Entonces es lo que quisimos capturar o sea, la idea de
2: esto me imagino que es un homenaje al a Día de Muertos por lo que decía. Totalmente,
1: sí. La edición se llama Fieles difuntos eh, y pensamos ya hacerlo cada como edición especial en octubre, ¿no? Muy okay. padre.
0: Y tiene todos los elementos que nos habías comentado: la etiqueta artesanal, viene la firma de los de los maestros, la fecha en la que se, en
1: la que así se es el
0: lote con las etiquetas, evidentemente, que, que pide el, el gobierno y un poco
1: de la descripción del producto en la parte de atrás, ¿no? Así es, sí.
0: Muy
2: bien. ¿Cuánto ah. cuesta una botella de
1: estas? Esa está en 1.200. Ok. 1.200. Ok, muy bien.
2: Más o menos en promedio, bueno, es que vendes muchísimos mezcales, pero depende, más bien el agave es como el promedio del precio que puedan llegar a tener. Sí,
1: sí influye... Eh, en el caso del espadín, que es un maguey de cultivo, es menor el precio a los semicultivados, los karwinskis, a los silvestres, que son los más caros y menos rendidores. Uh -huh. Pero fíjense que eh, en el, el precio no, no depende tanto de nosotros. Eh, la autoridad fiscal, al solamente ver que es una bebida de alta graduación alcohólica, uh -huh. le graba el impuesto como a cualquier otra bebida, uh -huh. este, como un whisky o como un ron. Y también estamos grabados con este sello del SAT de, con el 53% del IEPS, más el 16% del IVA, que el IVA, bueno, de todas formas, sí. eh, pero el IEPS, que um, le llaman un impuesto traslativo, uh -huh. que al final paga el consumidor, pero que obviamente inhibe el consumo, inhibe la compra. Eh, hemos ahí luchado, eh, hemos ido a la Cámara de Diputados estatal, federal, para ver de qué forma puede, pueden apoyar a los mezcaleros, porque este es un trabajo artesanal del claro. que dependen muchas familias. Eh, y es un, eh, es un bien cultural, pero bueno, eh, hasta el momento es solamente una bebida alcohólica. Claro. Eh, y pues eso es de todo un, digamos, una cuestión ahí integral, pues no. Si, digo, si viéramos una mejora en las.
2: condiciones,
1: ¿no? Y apoyos. Pues no habría tanto rollo, pero eso es lo que más nos. En los impuestos, es lo que sí, es muchísimo. nos pega. Oye,
2: una pregunta. Eh, o sea, hablando ya en tema, a lo mejor, eh, un poquito más de regulaciones en cuanto a gobierno, eh, ustedes para tener la marca de mezcal y poder comercializarla, pues digamos ya a nivel nacional, ya que no, no es solo local porque cuentan con sus sellos, ¿cómo funciona? ¿Hay que pagar
1: una especie de licencia...? O... Sí, del, del nombre, por supuesto, como cualquier otro producto, debe de estar registrado sí, bueno, ante el pero, INPI, Sí, la
2: marca. Uh -huh.
1: Y como cualquier otro producto también debe de regirse por una norma. En este caso es la NOM 070. Eh, en cuanto a este, la graduación alcohólica, el etiquetado, el, la, este, los procesos de digamos sanitarios de envasado, de producción eh, todo eso tiene eh, reglas muy específicas eh, y darse de alta por supuesto ante el Consejo Regulador del Mezcal sí. que eso es bueno, una cuota anual eh, qué eh, han sido estas esta última administración ha sido un poco más sensible con la idea del productor porque antes era más eh, muy rígida ¿no? muy, este, muy estricta y, y que todo casi todo tenía que ser como tecnificado y sin entender como la situación de una bebida artesanal eh, eso es un yo creo lo considero un avance la sensibilidad de las autoridades en este caso eh, y son esos dos hologramas el del consejo regulador y el de la autoridad fiscal
2: ¿y estos ustedes eh, compran el, bueno, compran tiras de sellos para ustedes así ponérselos? es, por
1: cada lote eh, si ves ahí tiene un código QR y ahí uh -huh. puedes ver que es ese mezcal o sea, esa edición y ahí puedes ver esa parte de la trazabilidad eh, uh -huh. Y cada, cada lote, en este caso que fueron 350 botellas, son 350 hologramas mm. para ese lote. Y así para, mm. para este también, para el Velató, para el quish etc. Cada, cada lote tiene su, su lote de hologramas.
0: Claro, ok. okay. Oye, eh, yo tengo mm, dos preguntas. La primera, eh, como... como representantes o como, o como eh, empresarios en el tema de, de gastronomía, ¿de qué manera podemos apoyar a, a, los, a los productores de, de, de mezcal para que pues, justo se pueda preservar lo que comentábamos en, en, en la entrevista? ¿no?
1: Eh, eh, comprando productos de calidad, que es, puede ser un poco más tardado. Uh -huh. Nosotros no estamos en cadenas. Uh -huh. Eh, puede ser más difícil que les tengamos que enviar los mezcales al restaurante de Los Cabos o de Cancún eh, y eso puede llevarse eh, cuatro días o más uh -huh. este, o, a, o en la Ciudad de México. Eh, pero eh, el, el, el producto es diferente, ¿no? Uh -huh. eh, entonces... Si consumiendo los, los mezcales tradicionales es, ya es de mucha ayuda. En el caso de los restaurantes por este, son más, este, más cuidadosos con sus productos, uh -huh. un poco más este, cautelosos. Que en los bares ¿no? En, en los bares nos han ahí este, rellenado las botellas sí, bueno. este, entonces nuestro nicho naturalmente se ha ido hacia los restaurantes que se fijan más en la calidad de los eh, destilados y eh, un trabajo que hemos hecho por años también es la capacitación a los equipos uh -huh. eh, y la restaurantería eh, ha sido un factor importantísimo también para el reconocimiento de, de, de esta bebida. ¿no? Entonces, eh, yo no tendría que pedirles más, la verdad, porque eh, nos han apoyado muchísimo, claro. muchísimo. Y, y ese es el nicho natural, el, los restaurantes donde se, eh, se preocupa más por la calidad claro. de, de las cosas. Y más en esta tendencia de los productos eh, que incluso ya cada restaurante tiene su, su, su huerta, ¿no? Uh -huh. Este, eh, todo eso va abonando también a, 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 a esos productos eh, artesanales. Claro. ¿Hay un,
0: ¿Hay un mínimo de compra? Este, cuando, o sea, si, si, si alguien de los que nos está viendo quisiera eh, comprar eh, el, el mezcal, eh, ¿hay, un, ¿hay un mínimo de compra este, más un envío o algo así?
1: Sí, eh, por lo regular eh, para que el envío sea gratis uh -huh. eh, es de tres botellas de 750 mililitros a nivel okay. nacional. Eh, pero puede ser hemos enviado hasta de un regalo de una botella en su cajita uh -huh. y ahí sí les agregamos el envío la verdad porque claro digo pero sí. no, <ríe> no nos sí, sale sí, a nosotros claro sí. eh, pero o sea, puede ser el mínimo de la tres la botella más el envío, el envío no a partir de tres botellas el flete es
0: gratis Ok, sí. perfecto. Oye, ¿y en cuestión de capacitación se dan capacitaciones,
1: o sea, puede ser virtual o algo así. Para... Sí, el año pasado fueron obviamente virtuales, eh, pero no hay no hay mejor que así en persona en persona, este, en, en persona eh, y ya 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 empezamos a retomar. Este ya, ya tiene ya unos meses que empezamos a, a dar capacitaciones este, a los a los meseros, a los este, cocineros, bueno, a, todo, a todos los equipos. Uh -huh. Y eso es bien, bien importante, eh, porque he visto que en varios restaurantes, los meseros no saben lo que venden. Sí. Y si el mesero no sabe lo que vende, no lo ha probado, pues muy difícilmente lo va a recomendar. Sí, recomendar. Entonces eso es Totalmente. eso es fundamental este eh, que ellos lo prueben también claro sí, es importantísimo perfecto muy bien pues tienes otra pregunta este... no bueno
2: sí pero, o sea, sí pero ya no me quiero extender <risa> tanto este o sea básicamente creo que quedó muy claro todo la verdad es que pues muchas felicidades está muy rico y la verdad es está que está muy bueno quisimos venir justo con ustedes porque el proyecto creo que está muy padre que, pues, que estén ayudando a su comunidad. Al final creo que eso es lo que deberíamos de estar haciendo todos, apoyándonos.
1: Sí, efectivamente. Sí. Ahí les voy a invitar a la inauguración del, de la remodelación de la destilería del, de, de, de mi compañero Francisco, que fue con el primero con el que empezamos hace 12 años, eh, por si tienen el chance en diciembre. Ah, perfecto. Ahí les, les avisamos. Sí, perfecto. Con Muy mucho bien. gusto.
0: Bueno, pues Superman, muchísimas gracias. Sí, claro ¿Dónde, sí. ¿Dónde te pueden este, contactar en redes sociales? ¿Dónde te pueden venir a visitar en Oaxaca?
1: Eh, en redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, como Mezcal Squish. Eh, y aquí en Oaxaca estamos en eh, la calle de Díaz Ordaz, 712. Eh, no estamos en el, digamos, estamos en una zona ya cerca al periférico, uh -huh. eh, pero pues aquí es, eh, digamos que nosotros estamos antes de la, de la moda, ¿no? Eh, eh, y aquí, bueno, viene desde los, el señor que a diario viene por su, su copa y se va a la chamba, uh -huh. hasta turistas extranjeros, nacionales. Es un lugar muy diverso, no es un espacio solamente para el turista extranjero que... Claro. que eso se ha visto mucho. Uh -huh. Esta sigue siendo una bebida eh, del pueblo claro. eh, y así nos vamos a mantener, ¿no? Claro. Eh, y tenemos un... Eh, hace poco abrimos un, un espacio, un, ahí eh, nos asociamos con un amigo para abrir un pequeño expendio en eh, Macedonia, Alcalá. Mm. También algo... Ahí es más por botella. Okay. Eh, pero aquí eh, pues tenemos... Bastante espacio para acomodarnos y degustar más, más tranquilamente. ¿Qué días tienen servicio? De eh, lunes a sábado, de 12 del día a 10 de la noche. Ah, perfecto. Ok.
0: okay. Muy bien. Pues bien. Bueno, pues andan por aquí, por Oaxaca. Eh, vengan a, a visitar eh, la mezcalería Quish La verdad es que está muy rico el mezcal. Y aparte está muy llamativo el, el, el concepto. Les quedó les quedó muy bonito el, el diseño del lugar. <risa> Una pregunta. ¿Venden los cuadros?
1: Sí, ese es otro algo que nos, eh, que nos caracteriza como espacio. Eh, que es un lugar también para la expresión artística, para la música. Ya retomamos la agenda. Este cultural me, por ahora solo viernes y sábados mm. eh, y la expo actual es de Salvador Irizar la que la siguiente expo es de César Villegas y son artistas oaxaqueños mm. ya han oído tal vez el dicho de que en Oaxaca levantas una piedra y encuentras un pintor <risa> entonces wow. este, Oaxaca es tierra fértil para el talento y claro. eh, aquí en Cuix tenemos ese espacio eh, y sí, eso, eso también nos ha caracterizado, ¿no? Yo soy pintor, no les, no les comenté. Lo de Mezcalero, pues es por herencia, pero yo estudié artes plásticas. Y vale. la música vale. también, como han visto, me, me encanta. es un arte ahí que siempre he dejado pendiente, pero quiero ya darle darle, darle darle su tiempo.
0: Qué padre, qué padre. Bien. muy bien. Bueno, pues eh, vengan, vengan a este a <coughs> si están aquí en, en Oaxaca, si no, pues síganlos en redes sociales. Está increíble todo lo que están haciendo. Eh, si tienen alguna pregunta o algo que quieran saber adicional, déjenoslo en los comentarios y eh, nos estamos viendo en el siguiente episodio.